0: Bienvenidos, estimados patrocinadores y amigos. Yo soy JP Martínez del El Podcast de Romanos 1.16. Gracias por conectarse de nuevo con este El Programa Consentido de todos los latinoamericanos que aman la suficiente, infalible e inerrante palabra de Dios. Hoy te quiero hablar de ocho propósitos que te puedes hacer en cualquier momento. ¿eh? Generalmente, a finalizar el año, la gente se propone para el siguiente algunos propósitos, pero estos propósitos pueden servirte el día de hoy independientemente de que esté terminando un año, esté empezando, esté a la mitad y los vamos a obtener de la porción que aparece en Romanos capítulo 12 de los versículos 9 al 21. Y el primero de estos propósitos pareciera obvio que podamos amar sin hipocresía. Romanos 12 versículos 9 al 10 Dice el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Miren, estimados amigos, amar no es controlar, amar no es dominar. A veces creemos que cuando dominamos y controlamos a alguien es porque le estamos amando, amar no es lograr convertir al otro en mi otro yo. El amor fraternal exige que yo sea capaz de dejar que mi prójimo sea quien él es, que pueda comunicarme lo que él siente, lo que ella o él sienten, lo que piensan, lo que les da alegría y lo que les preocupa sin estar yo fiscalizando a estas personas en el tribunal de mi conciencia. Mi afecto hacia los demás radica en gran parte en acompañarlos como son, porque pregúntate, ¿no nos halló Dios así, tal y como éramos? Ahora, ¿es Dios quien nos va a transformar? ¿Es Dios quien nos transforma? No nosotros nos transformamos a nosotros mismos, ni mucho menos usted y yo vamos a transformar a nuestro prójimo. Yo no te puedo transformar, tú no me puedes transformar, pero sí nos podemos acompañar uno al otro en esta transformación divina y de esa manera podemos, como dice la Escritura, honrarnos. El segundo propósito. Ser diligente en el servicio al Señor. Romanos 12, versículo 11, dice, No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Esto significa que pondré lo mejor de mí en las cosas que haga para Dios. Pero cuidado, porque dar lo mejor no se refleja en la cantidad de compromisos que adquiero en la iglesia. No sirve de mucho que mi comportamiento no esté a la altura de la fuerza que requiere el objetivo que me he propuesto. En otras palabras, si el servicio que yo me propongo dar al Señor no es consistente con mi energía, con mi capacidad, pues voy a acabar frustrado. Ahí estamos ofreciéndonos para realizar tareas en las iglesias para los que no estamos preparados, no tenemos las condiciones de qué me sirve a mí querer servir, por ejemplo, de maestro, de misionero, de evangelista pues si no tengo la preparación ni el tiempo, ni las condiciones necesarias, voy a abandonar mi trabajo, voy a abandonar a mi familia, a mis hijos por esa misión, por esa alta misión que me estoy proponiendo, es realista esa misión en mi vida, conozco la doctrina que voy a enseñar, ahora no es para que nos sintamos mal cuando elijamos una tarea aparentemente menor a la que otros quieren realizar porque fíjense en esto Mejor es ser fiel en lo poco que fallar en lo mucho. El tercer propósito, gozarme en la esperanza. Romanos 12.12 12 dice, gozándose en la esperanza. Hay un ambiente de desesperanza en el mundo. La gente parece satisfecha por fuera, como si tuviera esperanza, pero en realidad lo que está pasando es que están distraídos. Tú quítale sus entretenimientos, te vas a dar cuenta que hay un hueco en la mayoría de los corazones, y es ahí donde nuestra esperanza bienaventurada debe de llegar. Hubo un tiempo donde la esperanza del regreso de Cristo era doctrina de doctrinas en la iglesia, pero eso se ha ido dejando poco a poco. Y si eso ha pasado en la iglesia, imagínate, las personas que viven sin esperanza en el mundo. El apóstol decía en 1 Tesalonicenses 4:18: Confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Promesas de riquezas en este mundo? Promesas de mejor salud, ¿no? Promesas del regreso de Cristo por su iglesia. Fíjense lo que dice Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre, pues esta es la esperanza bienaventurada y hay que gozarnos en ella. Cuarto propósito para mejorar tu vida espiritual, perseverar en el sufrimiento. Dice Romanos 12, versículo 12 en la segunda parte, perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración. Perseverar en el sufrimiento, pues en primer lugar no es regodearnos en él, aunque el sufrimiento es un poderoso purificador espiritual, pues no es ningún don espiritual sufrir fácilmente puede llevarnos a la desesperación, a deprimirnos, a hacernos sentir abandonados. De manera que perseverar en el sufrimiento significa que en medio de tu crisis, de esa crisis por la que estás pasando, pues no vas a echar la esperanza por la ventana, sino por el contrario, te vas a aferrar a ella y te vas a dedicar a la oración Fíjense que Santiago escribió Que la prueba de nuestra fe produce paciencia Santiago 1 versículo 3 al 4 dicen Tengan por sumo gozo hermanos míos Cuando se hallen en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que sean perfectos y completos Sin que nada les falte Hay que perseverar en el sufrimiento En esta esperanza Propósito número 5. Apoyar a otros en su necesidad, dice Romanos 12, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Las necesidades de los santos son muchas y muy diferentes. Hay necesidades prácticas como la de alimentarse, vestir, tener un techo. Jesús habló de la pequeña gran necesidad de un vaso de agua. Vean ustedes Marcos 9, versículo 41. Y el que dé un vaso de agua dice no va a quedar sin recompensa. Para ver las necesidades de otros, pues debemos primero dejar de vernos a nosotros mismos. Es un acto de desprendimiento, una negación de nosotros mismos por amor al otro. Tal vez sea más fácil dar tu dinero que tu tiempo porque escuchar a otro requiere ponerse en sus zapatos, algo de lo que vamos a hablar enseguida. Ese escuchar es ya un servir, déjame decirte. Es ya un servir a las necesidades de los santos. Hay gente que ha sido inclusive sanada de su depresión y ansiedad al ocuparse de otros, al procurar a otras personas y dejar de verse a sí mismas, dejar de ver mis problemas, lo que me está pasando y voltear a ver lo que le está pasando al otro y cuáles son las necesidades de alguien más. Propósito número 6. Ser más empático. Ponerse en los zapatos del otro nos va a ayudar a comprender a nuestro prójimo detrás de una persona muy difícil. Pues hay una historia muy difícil. La ira, el miedo, el rencor son marcas de gente que ha sido a menudo lastimada profundamente. Por eso no debemos de tomar nada personal. Romanos 12, versículo 15 dice, Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Pues eso nos va a permitir cuando menos dos cosas. En primer lugar, Acercarnos más a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, a los vecinos, a los conocidos. Y en segundo lugar, pues entendernos más nosotros mismos, entender quiénes somos un poco mejor. Porque no solamente yo sufro, no solamente yo me gozo, sino que hay otras personas que están sufriendo, que están pasando por lo mismo que yo he pasado, inclusive por cosas peores. Y esto no significa invalidar lo que nos está pasando ahora mismo pero sí implica que vamos a ponernos también en los zapatos de los demás para poder notar que nuestra experiencia no es única, sino que está pasándole a otras personas e inclusive nos puede ayudar para, además de ser empático, acercarnos quizá a esas personas, compartir nuestras experiencias y en una comunidad transitar esas crisis juntos. Propósito número 7. Ser humilde. Pues esto sí está difícil, dice Romanos 12, versículo 16. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. A Sócrates se le atribuye la frase que dice, yo solo sé que no sé nada. Un filósofo de quien un oráculo de Delfos dijo que era la persona más sabia sobre la tierra. Y esa persona decía... Yo solo sé que no sé nada. Realmente sabes que no sabes cuando presumes de saber. En la era de la información, pues todos somos expertos hasta que se demuestre lo contrario. Santiago 4, versículo 6 dice, no seas altivo en tu pensar porque vas a ser humillado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero además, para efectos prácticos, pues la única forma de aprender es saber que no se sabe. El que cree que sabe todo ya no aprende y es que solamente Dios no tiene necesidad de aprender porque Él es todo sabio, toda sabiduría. Tú y yo, pues no somos Dios y necesitamos seguir aprendiendo cada día un poco más. Dios quiere que si tú sabes algo, pues no lo uses para enorgullecerte, sino para servir, para compartir con los humildes, con los que saben menos y que los trates como tus iguales sin pretensión alguna de superioridad porque el conocimiento no te hace mejor que ninguna otra persona. Por último, propósito número 8, perdonar. Pues sí, estimados amigos, perdonar, que suena tan obvio, pues es también muy complicado muchas veces, pero déjame decirte, ¿quieres sanar profundamente? ¿Quieres tener salud incluso en tu cuerpo perdona el daño que hace a la salud física y espiritualmente hablando, el deseo de vengarnos y el rencor es incalculable. Por eso Romanos 12 versículo 17 dice nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres amados. Nunca tomen venganza a ustedes mismos sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, el versículo 20 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás, sobre su cabeza no seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Vas a envejecer más pronto, vas a tener menos personas buenas a tu alrededor y vas a dejar de disfrutar muchos momentos valiosos, todo por resistirte a perdonar. Perdonar no significa que seguirás en una relación destructiva, significa que vas a dejar eso en manos de Dios y vas a aceptar que lo que te pasó, pues así son las cosas. Y hazte estas preguntas, ¿qué puedo aprender de esto?, ¿Cómo puedo ayudar a otros que pasaron por lo mismo? ¿Qué debo hacer para evitar eso malo en el futuro? Estas son preguntas valiosísimas que yo sé que si tú te sientas un momento con una hoja y un lápiz, una pluma y las contestas honestamente, vas a ver que tu perspectiva acerca de la venganza se va a empezar a desdibujar. Nuestros enemigos no van a prevalecer en su odio. Eso seguro. A veces Dios te dará la oportunidad, inclusive, de ayudarlos y serán doblemente avergonzados en su pecado. La vida es corta, estimados amigos, como para desperdiciarla en recores y agravios del pasado. Pues estos son los ocho propósitos para mejorar tu vida espiritual. Espero que hayas tomado en cuenta algunos de ellos, si no todos, para que puedas aplicarlos ahora mismo. Si te das cuenta, son sencillos de comenzar a aplicar pero ya, y yo te aseguro Que van a ser que tengas mejores días De aquí en adelante Yo soy JP Martínez del de Podcast de Romanos 1.16 Muchas gracias Por estar constantemente Escuchando este programa A lo largo de todos estos meses Y los que han de venir Realmente les mando un abrazo Un saludo, una felicitación En sus reuniones, en las celebraciones Que tengan por delante Viajen seguros y que Dios los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados.